0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Yleisurheilupodcast.
1: Tervetuloa Turkuun, Paavo Nurmen kotikaupunkiin, nauttimaan maan ykköskisasta Paavo Nurmi gamesista jokimaisemaan luonnonkaunille stadionille.
0: Yleisurheilupodcast.
1: Noora Lottaneesiri, 28 vuotta, 15-kertainen Suomen mestari, 14-kertainen arvokisäkävijä. 2021 Halli EM-nelonen, neljästi EM-hallifinaalissa, kauppatieteiden maisteri, oman yrityksensä toimitusjohtaja ja vuoden esikkuva 2014. Miten sä ehdit nämä kaikki? Tai <tos-
2: tuli> kuulosti hienolta, kun sä luettelit noin, kun vähän, varsinkin nyt kun on ollut tätä vammaa, niin vähän semmoinen hetki elämässä, että onko mä saavuttanut mun urallani mitään, mutta toi kuulosti tosi hyvältä ja onhan mä nyt pitkään... Urheilut kahdeksanvuotiaana vuotiaana yleisurheiluun päätynyt, niin kyllä 20 vuodessa jotain ehtii tekemäänkin.
1: Kuuntelet Yleisurheilupodcastia Jyväskylän kiertueella studiossa Joona Haarala ja Vera Salberg. Tervetuloa mukaan.
0: Yleisurheilupodcast.
1: Yleisurheilupodcast. Ensimmäistä kertaa puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä. Tunteita ja tunnelmia yleisurheilutulosten ja tekijöiden takaa.
0: Yleisurheilupodcast. Yleisurheilupodcast.
1: Olen pikaaituri Elmalakka. Minäkin kuuntelen yleisurun podcastia.
3: Noorolotta. Me ollaan täällä Jyväskylässä. Saat ilmeisen hyvin kotiutunut tänne vai vieläkö sydämesi halaa ja aporiin?
2: No niin kuin tässä alus, alus juteltiin, niin pori murrehan multa ei ole mihinkään <laughs> lähtenyt, mutta ö, rakastan Jyväskylää. Mä koen, että Jyväskylä antoi mulle. Ehkä voisi sanoa jopa uuden alun mun uralle, vaikka nyt täältä sit siirryn toisaalle taas, mutta koti jää itse asiassa vielä kyllä jyväskylää ja seuraa tai seurana pysyy myös Jyväskylän kenttäurheilijat. Mutta vastaus kysymykseen, että kyllä ollaan mietitty, että joskus saatettaisiin sitten uran jälkeen ainakin palata poriin.
3: Okei, okei, mutta Turku ei ole enää kartalla. Joskus muistan, että joskus joitain vuosia sanoit,
2: että ehkä uran jälkeen Turkukin <tos> voisi olla vaihtoehto. Okei, no Mulla on tämmöinen paha taipumus, että mä innostun kaikesta. Turku ei olisi yhtään paha paikka, mutta mä luulen, että ehkä sellaiset ajatukset tällä hetkellä, mitä uran jälkeen tekee, että esimerkiksi perheen perustaminen, niin siinä vaiheessa se pori tuntuisi aika hyvältä, koska sitten siellä on myös muuta perhettä.
1: Eli vaikka nuoraloutta on syntynyt Turussa, niin saat porilainen.
2: Niin, turkulais-, porilais-, jyväskyläläis-, albaanialainen yhdistelmä. Eikö se ole aika eksoottinen? Kieltämättä.
1: Porilaisia sanotaan vähän hulluiksi, turkulaiset on vähän arrogantteja. Minkälaista ne albaanit sitten ovat? Äh,
2: sellaisia... Aika kovaisia Joo, semmosia. mikä se oikea sana on... Kovapäinen Niin kova mä en tiedä niin, mä tiedän, onko kova sielun edes mikään sana, mutta ehkä tämä on nyt joku sitten tämmöinen, tämän mikstuuran oma sana.
1: Mutta eikö tämä urheilijan siis nimenomaan tuommoinen räjähtävää, luonnettavaativa laji vaadi vähän kovaa päätä, varsinkin siinä kolhitaan toisia aika helposti?
2: Joo, kyllä vaatii. Mun mielestä täytyy ehdottomasti olla kovapäinen. Öö, tai ainakin mun tyyppisen aitejuoksen mä oon semmoinen ehkä vähän sanotaan, että riuhtojen eteenpäin menevä, niin siinä vaiheessa täytyy vaan mennä niin kuin täysillä päin aitaa ja toivoa parasta niin sanotusti. Mutta sitten koen myös, että mulla on semmoinen ali että Mä en oikeastaan tiedä, oikeasta tiedä sen ihmisen mut oikeasti pitää, koska mä itse pidän itteäni että mä haluan kaiken vapaa-ajan olla kotona. Rauhassa, ilman mitään hälinää, mutta sitten toisaalta mä rakastan esimerkiksi kisoissa olla se huomion keskipiste ja siellä mä koen, että mä oon kuitenkin semmoinen aika rämäpäinen ja räjähtävä, mutta sitten toisaalta mä pidän itteni myös hyvin rauhallisen ja semmosen järjestelmällisenä ja äh, niin. Et, <tos-> t- Minulla on selkeästi identiteettikriisi.
1: <laughs> Sun isä on makedonian albaani. Osaatko muuten sitä, onko se albanian kieli vai mitä kieltä siellä
2: puhutaan? Joo, albaania tai makedonias puhutaan makedoniaa tai makedonian makedonialais puhuu makedonia ja makedonian albaanit puhuu albaania ja makedonia tietenkin. Lapsena mä puhuin albaania jonkun verran. Me asuttiin siellä kaikki kesät. Mun äiti oli opettaja siihen aikaan ja Isä sai jotenkin tehtyä töitään siellä. Mä olin niin nuori vielä niihin aikoihin, että nyt ihan tarkkaan muista, että miten se meni. mutta oltiin pitkiä pätkiä siellä. Esimerkiksi mun isovanhemmat ei puhunut sanaakaan englantia, eli oli pärjättävä sitten albanian kielellä. Ja siitä se sitten tarttu, mutta sitten meillä tapahtui elämässä kaikenlaisia muutoksia ja tuli pitkä tauko, ettei päästy sinne ja ja nyt sitten tietenkin, kun alko urheilu, tulee isompaan rooliin, niin kaikki kesät hän mulle sit meni kisoissa ja talvet, treeneissä, niin sitten on vähän vähemmälle jäänyt siellä päivinä. Viimeksi mä olin 2015 siellä. Nyt oli tarkoitus viime syksynä mennä. No sitä ajateltiin että no, viimeistään tänä syksynä mennään, mutta nyt siellä on ollut taas tilanne sen verran huono, että oli just omia sukulaisia sairastunut koronaan, ja ajateltiin, että turha sitä sitten ottaa riskiin.
1: Suomalaiset on ominneet. Tsekin kansalaisen Kristiina Mähen, mitenkäs Makedoniassa ovatko komineet sinua sinne?
2: No ei ole niin vahvasti, että mä luulen, että mä en ole ihan samalla tavalla, kuin mulla ei ole myös, mä en muista, onko Kristiina siis kaksoiskansalaisuutta, mullahan ei ole kaksoiskansalaisuutta, mutta olen kyllä ollut siellä esimerkiksi Telkkarihastattelussa, että kyllä sillä on okay. jonkun verran, mutta ei ehkä sanota, että mä en usko, että niin vahvasti mitä Kristiina on otettu Suomeen, mutta siinä on varmasti Just se kaksoiskansalaisuusseikka ja sitten se, kun en, en pysty tällä hetkellä kommunikoimaan niin hyvin sillä kielellä, että ymmärrän kyllä, mitä mulle puhutaan, mutta sitten itse nyt se kielen tuottaminen on vähän heikkoa. Mutta mulla on myös haave, että sitten joskus, kun on sitä aikaa, niin mentä sinne vähän pidemmäksi aikaa taas ja oppisin sen kielen, että mun mielestä olisi hienoa tuoda mun lapsille sitten taas sitä, että he voisivat myös olla osa sitä kulttuuria, koska se on ollut mulle tosi iso. Asiat, vaikka mä en puhu enää sitä kieltä, niin se on jotenkin mun identiteettiin tosi tärkeä. Esimerkiksi sekin, että mä olen Nesiri öö, ja musta puhutaan aina Nesirinä, niin se, jotenkin on, se tuo mulle semmoista, että se korostaa koko ajan mulle sitä mun toista puolta siitä juuresta. Että mä edustan Suomea ja oon suomalainen, mutta mulle se on tosi tärkeää, että et mä oon ja mä todennäköisesti tuun pitämään sen Nesiri-osan siitä sukunimesta, vaikka sitten joskus meniskin naimisiin.
3: No miten sun lapsuudessa on näkynyt tämä sukutausta? Siellä on varmaan toki vaikea verrata, kun sulla mm. on vaan yksi lapsuus ja yksi koti ollut. Et miten se on sitten ollut erilaiset kuin muuten, mutta osaako itse erottaa sieltä jotain? Niin
2: tähän kulttuuriin liittyvää mm. vai? Mm. No mä kutsun mun isää babiksi. <laughs> Se on ollut semmoinen, mihin monet on kiinnittänyt huomioon, mutta no vaikea sanoa, mulla on ollut tosi erilainen lapsuus, mitä ehkä tämmöinen kaunis kiiltokuva, lapsuus voisi olla. Että mullahan on ollut siis taustalla sitäkin, että mulla on esimerkiksi äiti sairastunut vakavasti, kun mä oon ollut ihan pieni. Ja mä luulen, että se on ollut ehkä semmoinen isompi asia, mikä on sitten taas tehnyt mun lapsuudesta erilaisen kuin ehkä jollain toisella. Mutta sitten ehkä sellainen asia, mikä niin sanotusti perussuomalaiseen kotiin on eroa, on se, että mun isä on islaminuskonen ja äiti on sitten taas luterilainen. Ja kumpikaan heistä ei ole mitenkään uskovaisia, että ei esimerkiksi munkaan isän perheellä ei ole mitään semmoisia. Tai sanotaan, että kun sinne menee, niin sä et niin kuin mm. osaa erotella, mikä on heidän uskontonsa, mutta kuitenkin on oppinut myös siitä uskonnosta ja niistä asioista enemmän kuin ehkä, ehkä tota, muuten olisin oppinut. Ja se on ollut mun mielestä tosi avartavaa ja mielenkiintoista ja koen, että siitä on ollut minulla tosi paljon hyötyä, vaikka nyt osaa ehkä eritellä, että millä tavalla, mutta ehkä se maailmankatsomus on tietyllä tavalla ollut aina aika avara ja ja näin, että. ja sit sieltä puolelta tietenkin tulee varmaan vähän erilaisia kasvatustapoja, voi, jos voisi sanoa, että mun isä on ollut tosi tiukka. Nyt hän on ihan lepsu, kun hänellä on, tota, hänellä on nyt nuoria lapsia uudesta avioliitosta, mulla pieniä sisaruksia. Nyt hän on mun mielestä ihan lepsu, mutta silloin kun mä olin nuori, niin tosi tiukka. Esimerkiksi tämmöiset seurusteluasiat oli silloin tosi... Tosi vakavia, mutta se voi johtua siitä myös, että olin esikoinen.
3: (tos) Niin, mä muistelinkin, että sä oot esikoinen, että sulla on pienempiä sisaruksia, niin jouduinko ottaa paljon vastuuta jo nuorena sun sisaruksista myös? Ootko sä ollut semmoinen tunnollinen
2: esikoistyttö? No näin mulla on kyllä sanottu ja ehkä... No sanotaan, että joo vastuu, mutta sitten kun jossain jo on puhuttu, että olisin niin hoitanut mun sisaruksi, en mä varsinaisesti heitä hoitanut, mutta sanotaan, että oli mulla niin isompi rooli aikuisten asioista, mitä ehkä normaalisti 7-15-vuotiaan lapsella on. Et kyllä se on ihan, ihan tota, totta ja mä luulen, että se on aika paljon muokannut mua semmoiseksi super ihmiseksi ainakin.
1: Eli tässä voi olla osa syy, miksi olet myös kaupatieteiden maisteri huippuurheilun ohella ja pystyt pyörittämään omaa yritystä, eli se vaan pahdat eteenpäin.
2: Niin. No mä oon niin oppinut siihen, että asiat hoidetaan ja tehdään loppuun ja ehkä semmoinen vähän turhankin tai liiankin semmoinen asenne, että koko ajan pitäisi olla tekemässä jotain, Et Musta, että mä oon oppinut siitä vähän nyt pois, että esimerkiksi nyt, jos mä miettisin, että mä koulun uudestaan, niin mä en tiedä, pärjäisiksi mä, että jaksaisiksi mä. Mutta silloin nuorempaan mä selkeästi ainakin senkin jaksoi painaa ja ehkä toki siihen oli silloin motivaatio, kun ei ollut tutkintoa ja halusi tutkinnon, niin sitten se oli tehtävä. Ja nyt sitten taas yritystoiminta mahdollistaa sen, että mä pystyn tekemään taas ammattiurheilua. Että ehkä siinäkin on koko ajan, että niissä on aina kaikissa joku tavoite, minkä mä haluan saavuttaa.
1: Osaako se levätä yhtään? Miten tämmöiset saari- maratonit?
2: Öö, en. en. <laughs> tai siis siinä mielessä, itse asiassa tämä vähän ehkä, en tiedä onko tämä niinku tosi outoa, mutta mä en oikeastaan ikinä, tai siis o, olen katsonut sarjoja, mutta olen katsonut sarjoja vain avopuolisoni Villen kanssa. Mä en ole seurannut nuorena mitään, mun kaverit seurasi Lostia. Öö, oliko se joku Gossip Girl, Joo, tällaisia, mä, mä en oo kattonut mitään niitä. En oo aikuisjälläkään kattonut yhtäkään, en tiedä onko yhtäkään jaksoakaan kattonut yksin. Eli tää sarja katsominen liittyy vain mun ja mun avopuolison yhteiseen aikaan, koska mä en pysty siihen, että mä istun vaikka puoli tuntia ja tuijotan vaan jotain ohjelmaa ilman, että mä teen jotain. Eli se vaatii sen, että siinä on joku toinen ihminen mun vieressä, joka tavallaan niinku et mä tiiä, että jos mä siinä alkaisi jotain räpläämään koko ajan, niin sit sieltä tulisi viille, että hei, keskity nyt tähän sarjaan. <laughs> Mutta se niin ku, jotenkin semmoinen niin aloillaan oleminen on mulla tosi vaikeaa. Mutta toisaalta se kuuluu mun luonteeseen ja mä en tiedä, että onko se nyt niin tavoiteltavaa, että mä oppisin nyt sitten jotenkin olemaan päivät tekemättä mitään. Et toisaalta mä koen, että mä myös palaudun sillä, että mä Härään ja teen jotain käsilläni, niin et eihän se on aina semmoista niin kuin kuluttavaa tekemistä. Se voi olla vaikka jotain kirjoittamista tai vaatteiden laskostamista tai jotain sellaista, niin mä saan sillä niin kuin ajatukset pois. Mutta mä en saa ajatuksiani pois urheilusta tai muustakaan sillä, että mä katon sarjaa. Et se on, sen mä niin kuin huomannut, että se vaatii sen, että mä teen käsilläni jotain, ei se, että mä katon sarjaa tai... Saatika ikan leffoja, ja mä oon varmaan vielä vähemmän kuin sarjoja, kun ne kestää niin kauan.
1: Mutta sosiaalisen median sä taas hallitset. Sä oot ollut aika monen pioneeri tässä sosiaalisen median käyttöönotossa aikanaan. Ja se tuo varmasti sulle jonkun verran jo tuloja. Onko mm. se eri asia tehdä sosiaalista mediaa vai onko se sulle työtä?
2: Se, onko se mulle niin harrastus vai työ? Mm. Se on varmaan vähän molempia. Se on mielestäni oikeasti niin kivaa. Mä, mä tykkään siitä. Mutta samalla on siin totta kai se taloudellinen motivaatio, että tykkäisin jopa tehdä sitä enemmän, koska mun mestois olisi kivempi näyttää siellä vielä enemmän niin kuin mun arkisi asioita, mutta siin vaiheessa mä huomaan, että mä en niin kuin, tietenkään treeniä aikana, en pysty kuvaamaan, että se aina vaatisi sitten, että joku toinen olisi, tai että olisi kädet vapaana niin joku toinen voisi kuvata, koska mun täytyy treeniä aikana keskittyä siihen treenaamiseen, ja... Näin, että olisi kiva tuoda enemmän vielä sitä urheilumaailmaa siihen sitä omaa arkielämää. Et toivoisin pystyväni tekemään sitä vielä enemmän, koska se on kivaa ja mä pystyn antamaan sillä muille. Mä pystyn toimimaan siellä esimerkkinä ja samalla myös hyötyä ite taloudellisesti.
0: ite Yleisurheilupodcast. Yleisurheilupodcast.
3: Palataanpas nyt vielä hetki taaksepäin sun lapsuuteen. Nimittäin, mitestään sun ajautuminen yleisurheilun? pariin tapahtui. Muistaakseni sä edustit jotain tosi pientä Kyllä saaren kajastus. Joo, kyllä
2: kai. kun sä sait oikeasti se, olisiko se se lyhyesti ihan paras? <laughs> <laughs> Mutta toi joo, just tän kun ajettiin hirvikollaria äiti, äiti siitä sitten sairastui, niin meillä muuttui aika isosti meidän elämän suunnitelmat ja muutettiin sitten Meriporin alueelle uuteen niittyyn, jonka Naapurikylä oli Kyläsaari, jossa toimi sitten Kyläsaaren kajastus. Ja mun Eno entinen yleisurheilija Antti Jussi, hypännyt kolmiloikkaa ja pituutta. Aika nuorena lopetti vammojen takia, mutta on jotain, jotain SM-mitaleja saanut ainakin muistaakseni nuorten sarjoista. Että on ollut ihan hyvä hyvätasoinen hyppäjä ja hän sitten mun ehdotti, että että, että pitäisikö mun käy kokeilemaan siellä yleisurheilun, että mä voisin saada sitä kautta uusia kavereita, kun oltiin muutettuja. Ja, ja tota, sinne sitten meni, ja tässä sitä ollaan 20 <tos> vuotta
3: myöhemmin. <tos> <tos> Oliko se niinku rakkautta silmäyksellä vai miten se lähti siitä rullaa.
2: No joo, siis mä kyllä sen jälkeen kokeilin. Mä harrastin uintia siis kolmannelta luokalta, varmaan 8 luokalle kilpauintia. Kävin kokeilemassa jalkapalloa, vesipalloa, tanssia. Varmaan montaa muutakin asiaa, mutta yleisurheilu oli se ainoa, joka pysyi. Ja kyllä mä muistan jo tosi nuorena, että, että ne kisat oli tosi kivoja juttuja. Ja mä muistan se ylpeyden hetke, kun mä sain jo aika nuoren, sit varmaan yhdeksänvuotiaana, sit jo oma että pikajuoksupiikkarit ja kuin ylpeä mä olin Oho. niistä, kun kaikilla muilla, oli, kaikilla muilla oli vain yleispiikkarit ja mulla oli ihan oikeat pikajuoksupiikkarit, noin semmoiset hopeiset Brooks-merkkiset piikkarit. Mä en tiedä, onko mä sen jälkeen nähnyt edes Brooks-merkkisiä piikkareita, <tuh-> mutta <tuh-> ne <tuh- oli Brooks-merkkiset. Ja, ja kyllä se niin tosi nopeasti oli se mun juttu, että vaikka en semmonen ollut mikään tähti. mä niin pärjäsin tosi hyvin, mutta oli, satakunnankin alueella oli parempia juoksijoita, nopeampia juoksijoita. Ensimmäisessä SM-kisoissa 14-vuotiaana mä olin muistaakseni. Mä en muista kummipäinen meni, mutta olinkohan satasella neljäs ja pituudessa viides, mutta sitten 15 sarjassa mä voitinkin sit jo molemmat aitajuoksut. Et mä aloitin sitten aitajuoksua vasta aika myöhään, sil, sillä myöhään, että en ollut oikeasti ennen sitä 14 ikävuottaa varmaan edes. Ehkä treeneissä olin saattanut kokeilla, mutta en ollut mitenkään kilpailu aitajuoksussa.
1: Sulla on... Vaativa, mutta rakastava isä. Oliko tyytyväinen, kun 15-vuotiaana tuli mitalli?
2: <tys> niin, sä oot kuullut tätä tarinaa. <tys> <tys> ei kaikki. <tys> no, mutta tämä ehkä kertoo siitä, mitä mä yritin siitä albanialaisuudesta niin kuin sanoa, että, että siellä niinku palautetaan sit maan pinnalle, että ei niinku auta ylpistyä en kuin niinku oikeasti saavuttanut mitään, et. Että... Joo, mutta se oli tosi kannustava, siis mun isä on ollut ihan järjettömän kannustava mulle, ja sekin oli tavallaan se kannustuksena, kun isä sit sanoi mulle, että et, et älä, älä nyt ylpisty liikaa, että nämä on nyt Suomen mestaruuksia, että sitten kun aletaan puhua Euroopan mestaruuksista, niin sitten voidaan <laughs> niinku ottaa tämä asia uudestaan puheeksi. Ja
0: tämä mä, pitää siis paikkaansa. Se tässä.
2: pitää ihan täysin paikkaansa, mutta jotenkin se kuulostaa tietenkin, Jotenkin kauhean ehkä joillekin saattaa kuulostaa sitä, että oliko se jotenkin niin lannistava, mutta mä haotin tietenkin jotenkin sillä tavalla, että no niin totta, mm. että mä että tähtää sinne ja se on se, mihin mulla rahkeet riittää ja että uskotaan, että ne on niin mahdollista. Ett, että se ei ollut mulla mitenkään semmoinen, että mä olisin niin harmistunut siitä vaan päinvastoin. Ett, että jotenkin, no edelleenkin on sellainen, että mä en niin halua, että minulla sillä kaunistella asioita. Kyllä mä tykkään, että sanotaan suoraan. Ja sillä mennään. Hmm,
3: sitten lusikan kauniisen kätein ja sitten kauhean kauan mennyt, kun tuli nuorten olympiafestivaalit. Eikö sieltä tullut kultaa ja sitten myöhemmin 19-vuotiaiden EM-kultaa. Niin...
2: Joo. <laughs> sitten sä tyytyväinen? <laughs> kyllä oli mä tulin kotiin silloin, niin mulla oli tehty kakku, missä oli se Euroopan mestaruusmitalli taiteeltu siihen kakun päälle. kun mulla on ollut, niinku, ollut mielestäni tosi hyvä Öö, niinku perhe tukemaan urheiluja, johon mu mun isovanhemmista äidistä ja isästä. Et... Mua on aina kannustettu. Musta on oltu tosi ylpeitä, mutta kun mä menen niinku kotiin, niin mulle, ei ole ikin painostettu mihinkään. Ja mä sillä että mm, ikinä arvotettu kotona sen mukaan, että miten mä pärjään urheilussa, vaan kun mä menen kotiin, niin mulla onkin olo, että se Sama Noorlotta, mitä mä oon ollu ennen sitä mun ja se niin tosi tärkeää, ja sen pitäisi olla jokaiselle nuorelle urheilille sillä, että oikeesti kun sä menet kotiin, niin sun ei tarvi mitenkään osoittaa niitä sun urheilutuloksia tai saavutuksia.
1: Oot kotona Noorlotta vai Nolloa vai mikäs sä oot?
2: Ei kyllä kotonsa <tos> <tos> kyllä mä, mä oon varmaan aika monella mun perhejäsenen eli ihan vaan Noora. Mutta nolo, nolo mä tykkään olla, ja mähän siis ihan virallisiakin jotain sähköposteja allekirjoitaan, että YT Nolo. Toimitusjohtaja Nolo.
0: <laughs> Yleensurheilupodcast. Yleensurheilupodcast.
1: Paavo Nurmi Games sai alkuunsa 1957. 64 vuotta sitten, kun Nurmen seura Turun Urheiluliitto lahjoitti legendalle nimikkokisan 60-vuotislahjaksi. Havelik
3: Haaveiliksä silloin lapsena? Ammatti urheilijan urasta vai oliko sinulla jotain ihan muita urahaaveita?
2: No siis aika nuorenahan se urheilu tuli siihen, mutta ennen kuin mä tiesin, mitä on olla urheilija tai että mä voisin oikeasti ajatella edes sellaista asiaa, niin mä halusin ehdottomasti, no, mä oon kirjoittanut johonkin la- näihin lasten, mitä ne on ne ystäväkirjat, mm. Mä oon kirjoittanut siinä monesti että mä haluan julkis. Nyt <laughs> mä en mitä vaan, että mä en olisi julkis, vaan julkiksi takia. Mutta siis se ehkä tarkoitti silloin sitä, että mun isoin haave oli olla näyttelijä. Ehkä myös laulaja, mutta varmaan sit jo aika nuoren ymmärsin, että mulla ei ollut lahjakkuut laulamiseen. Mutta näyttelijä mä voisi edelleenkin haluta olla. Et kyllä mä tykkään esiintyä. Mutta toki se vaatisi tällä hetkellä jo sitä aika paljon harjoittelemista, että lapsena se ehkä tuli vähän luonnollisemmin. Mä olin siis joka ikisessä näytelmässä, mitä koulussa vaan voi olla. Ja jos meillä oli semmoinen, että vitosluokkalaiset sai juontaa, muistaakseni aina joulujuhlat, niin mä olin siellä muistaakseni ainakin vitos- ja kutosluokalla. Eli mä oon vienyt silloin jonkun toisen paikan varmaan, tai joku, ketä ei varmaan oikein siihen muu halunnut. Mä olin aina se, ketä vaan halusin niihin Et Mä olen ollut aina semmoinen tosi, vaan silloinkin on tavallaan aina pyrein, että jos vaan joku tilaisuus tuli, niin mä haluan olla siellä. Ja tossakin siinä oli koko ajan taustalla se, että kun halusin, että minusta tulee näyttelijä, niin totta kai mä näin jo silloin, että nämä kaikki tilaisuudet, mihin mä voin päästä harjoittelemaan tätä, niin mun täytyy pyrkiä kaikin keinoin menemään niihin.
1: Mut vakavasti ottaen sanot, että välttämättä toi julkiksen alue ei välttämättä ole aina mukavaa, mutta olet tässä aika monen tien ja saat näitä ensimmäisiä uuden Uudenaallon naisurheilijoita, jotka on vienyt valtikan näiltä keihäsmiehiltä. Ennen vanhaahan yleisuruhkisat päättyenä. Keihäsfinaali. Nykyään se on, jos ei aita juoksu, niin joku pikafinaali. Mm. Saat ollut aika isossa mainoskampanjoissa, sulla on ollut pari kolmekin kumppania, joka on tarkoittanut, että sä oot ollut joka kadun kulmassa. Mm. Olethan se myös aika monen esikuva nuorille naisurheilijoille, esikuva siitä, että miten pääsee eteenpäin ja miten pystyy brändämään itseensä ja tekemään huipputuloksia samalla.
2: Niin, no toivon niin. Että mä en vierasata brändäämis koska mulla on tullut se kyllä niin, niin kuin Jotenkin vuosien saatossa. Mä muistan, että ensimmäisen kerran mä oon ollut Iltasanomissa muistaakseni 16-vuotiaana. Sitten se jotenkin niinku rakentui siitä. Totta kai siinä on niinku tullut sellainen brändi, mutta jotenkin, että mulla ei ole myös mitään brändistrategiaa. <häätä> Eikä mitään somestrategiaa ehkä pitäisi olla. Mutta toi on tosi kiva kuulla ja nyt mä oon niinku kyllä nähnyt, että nyt, nyt se alkaa olemaan jo sellainen niinku normi, mikä on tosi hieno juttu. Ja urheilijat oikeasti alkaa näkemään niitä mahdollisuuksia. Tai niitä, mitä mahdollisuuksia oikeasti meillä on ja mikä helpottaa sitä, että me voidaan kilpailla niitä maailman mahtimaitakin vastaan, on se, että me pystytään saamaan elantomme tästä urheilusta. Ei se, että jos sä oot kahdeksan tuntia töissä ja sit yrität tehdä treenejä, niin eihän sen niin kuin toimi niin. Ja mulla on niin, niin järkyttävä halu saavuttaa 12.60 aika Vähintään 26 alkava ja arvokisemmin, mitä oli myös aikuisten sarjoissa, niin mulla on vähän ehkä tämmöinen niinku, pieni niinku, vaikeus arvottaa itseäni sillä että joo, mä oon tehnyt hyvää työtä tämän eteen ja, ja näin, mutta sitten mulla on itse niinku niin vahva se, että mä, mä en oo saavuttanut vielä sitä, mitä mä haluan ja mä haluan toimia. Niinku, Jotenkin niin vahvasti, että mä haluan toimia esimerkin ennen kaikkea sen kautta, että mä oon niinku saavuttanut tavoitteet. Se on ehkä vähän, kuulostaa vähän raffilta, koska jos sä oot asettanut sun uralle sen tavoitteeksi, niin se on aina kolme per kilpailu, ketkä sen saa. Mutta tällä hetkellä mä huomaan sen, että mulla on niinku tosi vaikea olla täysin tyytyväinen siihen, mitä mä tehnyt, vaikka nämä vähän niinku sivuhommat tässä urheilussa, vaikka mä oon tehnyt ne tosi hyvin. Mutta silti kun mä koen, että mulla on vielä urheilijan se niinku ultimaattinen tavoite saavuttamatta, niin mä huomaan, että aina kun me puhutaan näistä asioista, niin mulla tulee vähän semmoinen, että no mutta kun mä, mä, mä haluaisin mieluummin, että me pystyttäisiin puhumaan siitä, että millä mä olen saavuttanut se Euroopan mestaruus, Että se on mulla tosi semmoinen vaikea, vaikea asia. Niin hyväksyä hyväksyä ehkä väärä sana, mutta jotenkin selkeästi mulla aina nousee semmoinen tunneva esi, se, että vitsi, kun mä haluaisin, että se olisi niin kuin, nyt se, että mulla olisi se, Mitali, vaikka se mitali loppujen lopuksi mä luulen, että jos mä sen nyt saavutan, niin sitten mä tajuan että no se nyt oli se mitali vaan, mutta et, tiedätkö, että tässä on kaikkea muuta, silloin sen varmaan niin kuin, tajuu, mutta tällä hetkellä mulla on niin, kuin, niin kova se tähtäin saavuttaa se tietty tulos tai saavutus, että sitten mä huomaan, että mä vähän niin kuin, helposti vähättelen itsessäni tätä kaikkea niin kuin, muuta.
3: Hmm. Niin, mutta toi on tosi hienoa kuulla. että kun ajeltiin tänne Jyväskylään pitkä tovi tuolta Turusta, niin juteltiinkin tästä vähän matkalla ja sanoinkin Joonalle, että jotenkin mulla on sellainen niin kuva tällä hetkellä, että, että jos noirelottaa pitäisi jotenkin kuvailla, niin se on se fokus, että sä hmm. oot niin matkalla tonne ja se on tietysti se, miksi sä oot että sulla on se tavoite ja se tällä hetkellä sitä kohti ja meidän muiden on tosi helppo nähdä sitten kaikki <tos> upeita <tos> asiat, mitä tässä matkalla on tapahtunut ja että mitä kaikkea sä oot antanut meille täällä katsomoissa ja tässä matkalla nyt jo, mutta totta kai sun niin. täytyy olla kirkkaana tässä kohtaa sitten sit noita Niin,
2: ja kyllähän se tuntuu tosi hyvältä. Niin mä sanoin, että se on mulla tosi tärkeä asia on niinku kaikessa vaan, missä mä pystyn, niin toimin niinku esimerk- esimerkkinä. Mutta jotenkin nyt varsinkin se ehkä korostuu, kun oli tosi hyvä hallikaus ja mä olin niinku niin valmis, että nyt, nyt mä oon niinku ottanut se stepi sinne ja sitten taas. Ja nyt tulee niinku se pahin vamma, niin sanotaan, että ehkä niinku mulla on ollut niin vahva semmoinen, että mulla ajan niinku se usko itseäni, että mä tiedän mihin mä pystyn, mutta sitten tuntuu, että kaikilla urheilla niitä tulee. Mutta totta kai mä tunnen se subjektiivisesti niin, että, tuntuu, että pääset lähelle ja sitten ah, taas tulee joku juttu. Ja sitten taas kipuut ja nostat itse sinne, että taas tulee joku juttu. Ja sehän, sehän ei auta, mun on ihan turha niinku selitellä sitä asiaa, että no mutko tulee aina joku vamma. Se vaan on niin, mutta silti niinku se usko siihen oma itseensä on vieläkin niin suuri, että se saa mut vaan niinku jatkamaan ja jatkamaan. Ja nyt mä vaan niinku, toivon niin sanotusti, että aika ei lopu kesken tai kuulostaa kauhean kauhea dramaattiselta, mutta sen takia mä myös koin, että nyt oli aika tehdä tämä muutos, koska nyt tuli tämmöinen mm. vamma. Tosi iso vamma ja mä oon ajatellut, että nyt mä katson, mihin mun rahkeet riittää ainakin seuraavat kolme vuotta. Ja jos mä haluun nähdä, mitä uusi valmennus pystyy mulla antaa, niin mun on pakko antaa sille myös aikaa, että se ei auta. kahden vuoden päästä, jos mä vaikka kokeilisin tätä uutta kuvioa, niin sitten mulla on aikaa ennen olympialaisia. Ja se nyt on aina taas semmoinen, että kun vaihdat kaiken, niin sä et tiedä, mitä se, niin kun, riittääkö se vuosi vielä näyttämään sun yhtään mitään.
0: Yleisurheilupodcast.
2: Tällä puolen pöytää on jotenkin helppo nähdä, että olet
3: varmasti toiminut sellaisena merkittävänä mm-hmm. tiendraivaana. On se sitten suomalainen pikajuoksija tai sitten mm-hmm. ehkä tämä suomalainen uuden sukupolven yleisurheilija. Mutta miten sä itse koet sen, kun sä tosi nuorena tullut ihan meidän kärkiurheilijoihin, ehkä koko kansan tietoisuuteenkin, ja nyt viime vuosina ollaan paljon puhuttu tästä yleisurheilun uudesta sukupolvesta ja uudesta tulemisesta, niin mm-hmm. pystykö se itse näkemään jotain eroa tavallaan, tässä hetkessä versus sitten tuonne vuosikymmenen
2: alkupuolelle? No pystyn, että silloin kun mä tulin tosi nuorena, niin vaikka siitä on kuitenkin, että puhutaan, että... No jos mä niinku ehkä laskisin, että vaikka sitten EYFien ja viimeistään sit nuorten EM-kullan jälkeen 18-vuotiaana nousin sitten vielä enemmän tietoisuuteen, niin kymmenen vuotta sitten, niin onhan tämä siis muuttunut ihan niinku totaalisesti, että... Öö, ehkä se on taas sosiaalinen media, mikä sen hmm. tekee. Teihän sitä silloin. Kymmenen vuotta sitten niin oli varmaan just siirrytty Irkka Allerästä Facebookiin. Vaikka tuntui <tutu> ihan käsittämättä, että kuitenkin niin kuin, no, kymmenen vuotta ei pitkä aika, mutta jotenkin ajattelisin, että ei se nyt niin, kuin niin hmm. pitkä aika ole. Niin enhän esimerkiksi joutunut silloin mitenkään sellaiseen... Ei mulla ollut mitään sitä sosiaalisen median tuomaa esimerkiksi painetta tai... Että tavallaan ehkä mä koen, että sit saa olla kuitenkin pikkasen enemmän rauhassa. Ja sen takia mä koenkin, että se on tullut mulle tosi hyvää aikaa, että mä olen saanut tavallaan rauhassa kasvaa myös tähän aikaan. Että nyt onkin niin joka tuutista on niin tarjolla sitä ja pitäisi olla niin kaikessa mukana. Mm. Ja näin, että se ei ole tullut pommina yhtäkkiä nuorella urheilijalla, vaan mä oon pystynyt siihen tosi rauhassa kasvamaan. Ja sillä, että oon niin. pystynyt kehittymään tämän ajan mukana. Ja... Nyt sitten tämän hetken nuorille urheilijoille se onkin hiukan eri tilanne, mutta toki sitten on heille ehkä on normaali tilanne, että he ovat jo ihan eri tavalla tottunut siihen, siihen nykyajan näkyvyyteen.
1: Saat sen verran pitkällä oleva urheilija, sulovara sano on myös ei joillekin tarjouksille.
2: Öö, no eihän mulla nyt siis tarjouksia tule ja <tos> <tos> ja näin, mutta Sanotaan, että mulla on tällä hetkellä aika vakaa tilanne ollut nyt tässä, että mulla on niinku, Just puhutte, että on niin pitkä ura ja se tavallaan semmoinen vahva brändi siellä, tosi positiivinen brändi. Ei ole tullut toilailtua mitään. Että ei, tavallaan, että mä koen, että mä olen tosi luotettava kumppani siihen, että jos mun kanssa lähtee yhteistyöhön, niin ei tule niin ongelmia sen kanssa, että jouduttaisiin niin miettimään, että no mitäs nyt, niin kuin, miksi noorotta sanoi noin tai teki näin. Tai... Eikä se ole sellaista, että mm, se ei ole mitään esittämistä myöskään, että mä niinku... Yritä esittää jotain muuta, mitä mä oon, vaan mä oon tällainen ja mä koen, että mä oon tällaisenaan tällaisena hyvä sponsoreille. Ja, ja se on tehnyt niin ison avun siinä, koska jokaisella urheilijalla tulee näitä vaikeita vuosia. Esimerkiksi nyt mä koen, että vaikka mä en nyt kilpailu tänä kesänä, niin mä oon pystynyt silti olemaan niillä yhteistyökumppaneilla tosi arvokas. Ja tuomaan sit just täältä somessa Juttui näkyviin. Ja muutenkin se, että vaikka nyt en kisanut, niin he on pystynyt hyödyntämään silti sitä mun kasvoja ilman, että, että siinä tulee joku droppi, Että yhtäkkiä nyt tänä kesänä, kun mä en kisannutkaan, niin kukaan yhtäkkiä tiedäkään, että kuka on noudattane sriva, vaan se tavallaan se mitä se selittää, mutta se tavallaan se arvo niin kuin säilyy ja se on niin kuin rakentunut niin pitkältä aikaa, että mä koen, että se ei tavallaan niin kuin yhtäkkiä enää tipu.
1: olisit se pystynyt tuohon ilman kauppatieteen maisterin opintoja, kauppakorkeakoulua?
2: Vaikea sanoa, mutta kyllä mä uskon, että joo, että kauppatieteellisessä tuli paljon hyvää oppia, mutta mä koen, että kyllä tässä on eniten oppinut tekemällä.
0: Yle-surheilupodcast. Yle-surheilupodcast.
1: Paavo Nurmi juoksi Suomen maailmankartalle. Nurmen viisi olympiakultamitalia Parisin kisoissa eivät unohdu. 1500 ja 5000 metriä tunnin sisään. Kaksi kultamitalia.
0: Yleensurheilupodcast.
3: Sä oot tottunut tekemään isoja päätöksiä urheilun ehdolla. Sä oot jo kerran siirtänyt sun koko elämän tänne Jyväskylään urheilun vuoksi hyvällä menestyksellä. Ja niin kuin viittasit, niin nyt teit uudestaan isoja päätöksiä tänä kesänä ja syksynä. Niin miten se vaikuttaa sun arkeen nyt? Sulla on nyt uusi valmentaja Itävallassa. Sä lähdet sinne Itävaltaan pidemmäksi pätkäksi, ihan mm. pian, eikö vaan?
2: Joo, mä lähden nyt lauantaina, eli toinen kymmenettä, ja tuun takaisin 11. marraskuuta muutamaksi viikoksen ihan tarkkaa tiedä, koska lähdetään sitten riffalle leirillä, siellä ollaan sitten joulukuu, sitten taas leirillä, sitten katsotaan mikä tilanne on, että kisaanko hallikaudella, todennäköisesti en nyt ainakaan mitään semmoista ihan täyttä hallikautta, koska kuitenkin nähdään nyt se, että kesä on arvokisat, ja se kannattaa pitää niin kuin koko ajan mielessä. Mutta sitten taas se olisi hyvä saada pari, pari kisaa ainakin alle, koska nyt jäi kesä käytännössä kisaamatta. Sitten tulee varmaan taas pätkä Itävallassa, kevään leirit, sitten onkin kisakausi. Mutta se muuttaa mun arkeet silti dramaattisesti, koska niin kuin mä viittasin tuolla aiemmin, että mä oon semmoinen kotiihmi, mä tykkään olla kotona, ja mä palaudun kotona ja nythän se mun ainakin muuttuu siis. Sillä lailla, että mä tuun käymään kaksi-kolme viikkoa kotona ja sitten mä oon taas reissussa. Eli mun pitää oppia tosi paljon itsestäni, että miten mä pystyn rakentamaan aina sen kodin sinne, missä mä oon. Koska se, on, se tulee tosi tärkeä se rooli, että oikeasti palautuu ja ei kuormitu liikaa, koska sitten taas sekin olisi aika iso este kehittymiselle. Nyt tämän vuoden mun avopuoliso myös on virkavapalla, että pystyy auttamaan mua kaikki mahdollisin keinoin. Hän on myös... Ammatiltaan myös hieroja, joten se on, se on tosi iso, iso plussa ja tota, se auttaa tosi paljon, koska nyt kun mä hyppään vuodeksi ihan tuntemattoma ja paljon pois kotoa, niin se varmasti auttaa myös siihen, että koti on niin sanotusti siellä, missä minäkin ja, ja, ja näin. Mutta taloudellisesti tulee olemaan todella haastava vuosi myös, just virkavapaan ja sitten näiden reissujen takia. Mm, mutta vakaa uskon, että se kaikki kyllä maksaa itsestään takaisin ensi kesänä.
1: Vaikuttaako tämä ensi kesän kisarytmi millään tavalla? Nyt ensi vuonnahan on poikkeuksellinen vuosi sillä tavalla, että kisakausi painottuu ainakin kotimassa hyvin vahvasti siihen toukokesäkuuhun. Mm-hmm. Toukokuussa on ensimmäinen Motonet GP sitten on Hirvelä ja Motonet ja kesäkuussa Paavo Nurmi Games. Ja kahdet arvokisat heinäkuussa ja mm. siinä sitten on, sitten on timantti lika jäljellä.
2: No, Saat tota paljon tarkemmin selvillä näistä ensi kesän kisoista, kun mä oon vielä itse. Täytyy sanoa, että tässä vaiheessa nyt kun itse olen vasta just päässyt tähän harjoittelumakkuun, niin mä en ole niin ehtinyt vielä niin tarkkaa miettiä sitä. Mutta siis toki sen kahden arvokisan kesää tuo just sen, että esimerkiksi tosi vakavasti mietitään, että osallistunko MM-halleihin, jos kaikki on hyvin, koska ne menee muistaakseni maaliskuun puoliväliin. Sitten miettii sitä, että kuitenkin sen jälkeen pitää pitää varmaan viikko vähän palautella siitä kisakauden rupeamasta. Sitten ollaankin jo maaliskuun loppupuolella, kun päästään aloittaa taas peruskunta Ja sitten taas toukokuussa just pitäisi olla jo kisakunnossa ihan senkin takia, tehtiin tekeä tekemään rajat kisoihin. Että sitten siinä tulee käytännössä joku puolentoista kuukauden treenipätkä, jos menee Halli MM-kisoihin ja sitten pitäisi olla taas kunnossa. Ja no, jos et tee taas kunnon treenipätkää, niin vaikka olisi hyvässä kunnossa toukokuussa, niin kantaako se sitten taas sinne EM-kisoihin, jotka siellä, oliko loppupuolella vai mm. puolessa välissä, niin se vaatii kyllä tosi paljon suunnittelua ja sen takia todennäköisempää on, että en osallistu MM-halleihin tämän takia, mutta ei ole päästy vielä niin pitkälle suunnitteluissa, koska nyt mä lähden vastin Itävaltaan ja päästään oikeasti niinku tutustumaan ja katsomaan, miten tämä mun keho nyt alkaa niinku reagoimaan. Ja ykkösprioriteetti nyt mulla on, että mä pysyn terveenä. Ja sitä kautta mä kyllä luotan siihen, että mä pääsen kovaa kuntoon, mutta et ei ole tehty vielä niin tarkkoja suunnitelmia. Mutta tuosta MM-halleista ollaan jo puhuttu, että ne saattaa olla semmoiset, mitkä täytyy nyt jättää väliin.
1: Joskus se on jotain jätettä.
2: Niin, mutta sitten kun mä sanon näin, niin todennäköisesti mä oon siellä, että jäi, jäi,
3: mm se mahdollisuus avoimeksi. <tum> 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 ei haittaa lainkaan. No tiedätkö jo, miltä sun treeni
2: porukka siellä liitavallussa näyttää? Joo, äh, siellä on jotain nuorempia pikajuoksijoita ja aitajuoksijoita, joita mä en vielä niin kuin, entuudestaan tunne, mutta ehkä tunnetuimpina siellä on Ivona Dadic ottelia, ja sitten Megan Tapper Aituri, joka nyt sai Tokiossa pronssia sen aidoista. Ja en nyt ihan tarkkaa tiedä, että milloin hän on tulossa sinne, että hänellä nyt on vielä ollut ylimenokautta käynnissä, ja todennäköisesti tarttailee myös ekat viikot maikalla, mutta... Veikkaan, että viimeistään marraskuusta eteenpäin päästään tekemään yhteistreenejä hänenkin kanssaan.
3: No ei ole varmaan koskaan helppo päätös vaihtaa valmentajaa. Siinä on aina epävarmuuksia ja muuta. Niin oliko sinulla mielessä joku tietty asia, että mitä sä selkeästi lähdet tällä muutoksella hakemaan?
2: Joo, ei, siis minä voin sanoa, että kun mietin tästä valmentajavaihdosta alkoi, niin mä itkin varmaan kolme päivää putkea, kun se tuntui niin vaikealta päätökseltä. Mutta loppupeleissä sitten, niin olen jo monissa jutuissa sanonutkin, niin Petterin kanssa oltiin sit oikeasti yhteisymmärryksessä tässä ja hän oli samaa mieltä. Vastauskysymyksiä, mitä mä lähden nyt ennen kaikkea hakemaan uudelta valmentajalta, on aita tekniikkaosaamista. Filip on... Aitavalmentaja, hänellä on tosi paljon kokemusta eri huippuaityreiden kanssa toimimisesta. Niin toivoisin, että nyt löytyisi sitten niihin mun teknisiin ongelmiin ratkaisuja. Että mulla on semmoinen tilanne, että mä oon aika nopea. Mulla ennätys on 11.48, nyt varsinkin tässä kevään aikana nopeus kehitty tosi hyvin. Mun voima on tosi hyviä, mutta sitten... Se ei ole ihan niin, mä jo ehkä saanut se ihan siihen aita tulokseen. Mä koen että mä oon niin tavallaan ju, juossut aina ehkä vähän hitaampaa mitä se mun niin kuin, mitä mun fysiikka antaisi juosta ja on tullut siihen tulokseen että se johtuu siitä että mä jarrutan joka aidalla. Tälle karkeasti sanottuna. Okei. Okay, okay. <laughs> mä uskon että siis Pointti oli se, että, että mä uskon, että mulla on fysiikka. Toki nyt sitä joutuu vähän rakentaa uudelleen, koska mulla on ollut mm. todella pitkä tauko, mutta se varmasti palautuu tosi nopeasti. Et fysiikka mulla on mielestäni ihan riittävä, mutta sitten tarvisin tosi paljon se teknistä taituruutta siihen juoksemiseen. Että se on mun heikkous.
1: Me ollaan puhuttu tässä jaksossa kierretty tätä business-teemaa, siis oman yrityksesi toimitusjohtaja. Tätä ohjelmaa kuuntelee hirveän moni juniori, me ollaan saatu kuulla, että monet juniorit kuuntelee ja kollegat kuuntelee että Minkälaista on pyörittää yksinyrittäjänä firmaa, joka käytännössä tarkoitus tällä hetkellä on tukea sun mm. uraa. Eikö olisi helpompaa, että sulla olisi joku asioidenhoitaja?
2: Se on mun mielestä kivaa, se ei ole millään tapaa niin vaikeaa, miltä se ehkä kuulostaa. Ja mulla on myös manageri, mutta on nyt... Tehnyt myös tosi paljon itse. Jukka Virtanen on toiminut mun managerina varmaan pian kymmenen vuotta. Ja meidän suhde on muuttunut tosi paljon. aluksa Jukka oli semmoinen, että Jukka piti kaikki langat käsissään. mut nyt, koska mua itse kiinnostaa tämä niin paljon ja näitä juttuja on niin paljon ja monet on myös sidottu mun aikatauluihin, niin sitten mä oon myös hoitanut niitä tosi paljon itse. Varsinkin tämmöset, että öö, se on tuot pienemmät jutut, niin mä hoidan ne tosi paljon itse. Just niin kuin sanoit, ne liittyy niin paljon mun omaan ajan käyttöön ja aikatauluihin. Mutta mun mielestä se on kivaa, mutta toki mulla on tää kiinnostus tähän kaupallisen alaan. Ja mä nautin siitä, että mä saan kirjoittaa laskuja <tos> <tos> enemmän kuin maksaa niitä. Sehän toi... kuulostaa hyvältä. <tos> ja sitten mä tykkään suunnitella. Mä tykkään toteuttaa niitä projekteja. Sehän siis vaatii tietenkin semmoista tietynlaista halua tehdä sitä. Nyt se liittyy mulle tosi paljon siihen sosiaaliseen mediaan. Olen huomannut, että olen paljon yrittänyt auttaa nuoria urheilijoita tai joitain nuoria urheilijoita. Aina se keskustelu vähän kääntyy siihen, mutta kun, kun mä en halua, et, tai monilla on se, että kun ne ei niinku halua tehdä sitä, niin mä luulen, että siinä on niinku se, se ero, että mä, mä haluan tehdä sitä. Se on mun mielestä kivaa. Mä tykkään suunnitella niitä kampanjoita. Mä saa tehdä niitä mun sisko yhdessä. Mä tykkään toimia. Eri yritysten kanssa. Mä tykkään jutella, että miten tuolla yrityksessä hommat toimii. Ja niin kuin se just että mä saan suhteita eri yrityksiin. Ja tavallaan se kiinnostaa mua myös sen mun ehkä koulutuksen kannalta, koska mä yritän oppia tätä kautta tyhenteosta teosta. Että sit kun aika koittaa, että mun täytyy mennä töihin, niin kuin ehkä jollekin toiselle. Toki mä toivoisin, että mä keksisin jotain, millä mä pystyisin elättää itseni nolla kautta. Mutta... Niin, mä oon niin kiinnostunut tuosta alasta ja aiheesta, mutta et ei se vaikeaa ole, että to, to, äh, niin kuin, kauhean mä puhun tosi epäselkeästi, mutta yrityksen hän voi olla todella pienimuotoista. Voi olla toiminimi, jonka kautta on vielä helpompi toimia ja siinä vaiheessa, kun niitä kumppanuuksia alkaa olemaan enemmän, niin se voi helpottaa sitä hallintaa siinä, mutta siinä vaiheessa, kun ei yrität tehdä siitä tavallaan ammattia itselleen, niin mä koen, että se urheilurahasto on myös todella, tai valmennusrahasto on todella hyödyllinen, koska silloin sä voit oikeasti tosi vaivattomasti nostaa verottomasti kuitteja vastaan niitä sun kuluja, sun ei tarvitse miettiä mitään veronmaksamisia. Niin mäkin esimerkiksi alvit joka kuukausi ja ne täytyy muistaa tehdä ja ne täytyy, mun täytyy kaikki kuitit tal, niin kuin pitää tallessa. Että on ot... pakko
1: kysyä toisena yrittäjänä. Mulla on kirjanpitäjä, ja omaan oman kirjanpitus itse?
2: No en, mulla on siis <tusti> tota, kirjanpitäjä mun, mun äiti, <tusti> mutta tietenkin hän ei teistä ihan ammatikseen, niin mä myös itse aika paljon tässä, niin kun avitan siinä hommassa, niin ehkä sen takia, että mä kuulostan monimutkaisemmalta. Mä en haluaisi kuulostaa näin, näin monimutkaiselta, miltä mä kuulostan, mutta siis Jäi kesken, että se valmiusrahastohan on sit siinä vaiheessa, kun ne ei yritä tehdä tästä niin, kuin niin ammattimaista, niin sehän on taas sit todella, todella yksinkertainen systeemi.
1: Nyt ja mennään asioiden edelle. Sä oot keskellä urheiluurassa, mutta kuulostaa siltä, että nolo on, saattaisi joskus tehdä urheilumanagementtia.
2: Joo, mä itse asiassa mä en halua puhua nimistä, koska meillä ei ole mitään virallista. Ja on ihan, vaan sanonut, että haluan auttaa, mutta on. Parille nuorel urheilijalla yrittänyt etsiä vähän kumppaneita. Mm, se ei ole helppoa hommaa. Ja sanotaan, että siitä ei. Mä en tiedä, että Suomessa elättääkö sillä ehkä yksi, kaksi manageria saattaa itsensä sillä pelkällä manageroimisella elättää. Todennäköisesti hekin tekee jotain muuta siinä rinnalla. Että se, se homma sitten täytyy olla vähän sellaista rakkaudesta lajiin tyyppinen, mutta ehdottomasti haluisin kyllä. Koska muistun tuntuisi tosi kamalalta, että sitten kun oma ura loppuu, että mä vaan niin kuin yle- yleisurheilusta se laji, joka on niin kuin tuonut mun elämää, niinku Mun elämät ensimmäiset 20 vuotta tuonut niin sisältöä mun elämään ja kasvattanut mä. Niin sitten mä vaan niin siitä, että mä haluaisin ehkä totta kautta pysyä siinä mukana, koska mä en usko, että musta olisi ehkä valmentajaksi. Tällä hetkellä minusta tuntuu, että en ehkä olisi hyvä valmentaja tai, en ehkä, tai ainakin minun täytyisi kouluttautua tosi paljon lisää. Mutta sitten missä mä hyvä, on tämä bisnespuoli. <laughs> niin mä uskoisin, että voisi siinä auttaa sit taas nuoria urheilijoita etenee urallaan, koska olen itse huomannut, että se on todella tärkeää, että sul on niitä kumppaneita, koska tietyt jutut täytyy pystyä tekemään ja se vaatii resursseja. ja... Kumppanit ei ole pelkästään sitä taloudellista resurssia. Mä että, sekin, että, että jos mulla on mennyt vaikka joku kilpailu huonosti ja pumalta tulee markkinoinnilta vieset, että don't worry, stay positive. Ja siitä tulee niin, niin hieno olo kun joku oma niin yhteistyökumppani, vaikka se liittyy siihen, että tavallaan kyllähän hekin haluaa musta hyötyä taloudellisesti, mutta silti jos mulla itsellä menee huonosti, niin sieltä tulee silti tsemppiviestejä. Niin se on todella iso juttu.
0: Yleisurheilupodcast. Yleisurheilupodcast.
3: Kiva kuulla, että et halua lähteä yleisurheilusta mihinkään, koska mekään ei haluta, että sä ikinä lähdet mihinkään, että me saadaan pitää sut ikuisesti. Mutta uskoisin myös, että puita aika hyvin sanoiksi sen, että miksi sä oot ollut aikamoinen edelläkävijä ja varmasti hyvä esikuva monelle näissä aiheissa. Sekä uskon, että myös tosi hyvä kumppani monelle. Mutta nyt kun mainitsit on puman, niin, olisi kiva kuulla vähän lisää, että miten nämä niin varustesponsorikuviot toimii. Monestihan me kuullaan puhetta vaikka Jenkkien puolelta, kun siirrytään yliopistourheilijasta ammattilaiseksi, niin se liittyy nimenomaan siihen varustesponsoriin. Mm-hmm. Niin millainen rooli silloin suomalaisen urheilijan urheilemisessa, ja esimerkiksi nyt kun sulla vaihtu Naikista pumaan, niin millainen prosessi se on?
2: Joo, no ne on, ne on varmaan hyvin yksilöllisiä riippuvainen urheilijasta, että miten ne menee. Että et jollikohan tulee sillä lailla, että voitat jonkun kisa ja sit yhtäkkiä niinku tuleekin hirveät sopimukset. Ja niinku sit niitä tulee opista ja ikkunoista ja tarjotaan. Tai sitten, mä, no mä voin kertoa tarinan. No kerro.
3: <laughs> miten mä
2: voin? Sormet <laughs> kerto. Muistaakseni, muistaakseni mä olin 17 ja mä olin aina halunnut silloin naikkia sen takia, koska mun silloiset idolit, en edes muista ketä, Alison Felix, sun muut, niin ne juoksi kaikki, kaikki jenkit juoksi naikilla silloin. Ja mä olin silloin päättänyt, että mä haluun naikin, että mä halun mitään muut kuin naikki. Sitten tuli semmoinen <köhö> kilpailu. Mä en muista enää tarkkaan, että se oli joku, silloin oli vielä Suomella oma tämmönen Nike vähän isompi, ja ne järjesti jonkun tämmöiseen kilpailu missä Ihmiset pystyvät äänestämään, että kenestä tuli sen vuoden joku juoksukasvo tai vastaava. Okay. Ja mä näin siinä tilaisuuden, että ei hitsi, että jos mä ton voitan, mä pääsen keskustelemaan niiden Nikein markkinointi-ihmisten kanssa. Ja totta kai minä ilmoittauduin siihen kisan ja kuulin kaikki läheiset, kaikki käsket, että nyt me ette äänestää muualle, Mulla niin oli hirveä, kampani, että ne nyt kaikki äänestämään norlattaa. Mä onnistuin siinä, mä voitin sen kisan. Ja tuota Pääsin tutustumaan silloin Suomen naikin väkeen ja silloin meillä oli sitten semmoinen niinku suullinen sovimus, sain sieltä kaikki mitä mä tarvitsin ja sitten siitä pikkuhiljaa alkoi tulee enemmän menestystä. Niin sitten mun silloinen Jukka Härkönen sai tavallaan ehkä myös sitä kautta, koska minulla oli jo tämä Suomen naik-homma käynnissä, niin jalan oven väliin myös kansainväliseen naikkiin ja sitten sitä kautta jossain vaiheessa en muista nyt Tuliko se sitten minä vuonna virallisesti tämä globaali naikin sopimus voimaan. Mutta se, miten mä sain itse jalan oven väliin, oli to, että mä osallistuin tämmöiseen mihin sai siis osallistua ihan ketä vaan. Se ei ollut mikään tämmöinen urheilijoiden kisa, mutta sitten kauhealla motivaatiolla voitin sen kisan ja sain jalkani oven väliin. Ja, ja sitä kautta silloin alun perin pääsin, että se ei tullut mulle itse silloin, Mä en muista, että mä silloin voittanut edes mitään arvokisoa vielä, että se taisi olla sitä ennen, kuin oli just tullut mm-hmm. tietoisuuteen. Mutta siitä kautta se sitten lähti rakentumaan, että mulla se ei tullut sillä, että, että mä voitin nuorten Euroopan mestaruuden ja sitten lyötiin sopimukset päälle, vaan se lähti vähän tuolla eri reittejä. Mutta sitten toki, kun tuli, niin pääsin just siinä globaalin naikin piiriin. Ja siellä sitten olin viime vuoteen asti, että kyllä mä siellä... Olin varmaan sitten, jos sanotaan, että nyt 2009 tai 2008 voitin se juoksukilpailun, niin vuoteen 2020, niin siinä tulee se joku ainakin kymmenen vuotta siellä, kunnes sitten sopimus päättyi.
1: Mutta onhan toki omanlaista syyttä, että sä olit päättänyt, että se saa
2: No aika vahvaa että niin, kyllä. <laughs> mä, varmaan, mä oon välillä kyllä varmaan todella ärsyttävällä niin, ärsyttävä heinä ja ystävä, koska mä oon selkeästi semmoinen, että kun mä saan päähän niin jotain, mä teen niinku kaikkea, niin, että se toteutuu. Joskus mä myös kyllä epäonnistun, että nämä on nyt tämmöisiä success stories. <laughs> <laughs> Mutta mut sitten tota... Sopimus päättyi niin kuin tosi monelle muullekin naikin urheilijalla päättyi se viime kauteen en tiedä mikä siellä on taustalla ja sitten oli vähän jännät paikat just, että ajattelin, että mä oon niin kuin näin vanha ja mä oon nyt, todellisuus on, että mä oon juossut nyt useamman kesän sitä 12.8, että mä en ole niin kuin pystynyt tekemään sitä hyppäystä vielä siitä eteenpäin erinäisten syiden takia, kunnes nyt tietenkin hallikausista tasanto ymmärtää, että nyt olisi niin kuin Ollu se, se siellä, mutta se tuli itse asiassa tämän Puman sopimuksen jälkeen. Ja vähän jännitin, että vitsi, että saankohan nyt mitään varustesopparia. Ja, ja tota, sitten mun tämänhetkinen kilpailumanageri Mario Bassani oli yhteyksissä Pumaan. Ja mut oli itse asiassa Puma Finlandilta jo muutama vuosi sitten lentokoneessa joku mies. En muista enää hänen nimeen, enkä hän nyt tavannut, en tiedä onko hän nyt siellä enää, mutta tuli... Sanomaan, että hän haluaisi sut pumalle, että et koska se no, seuraava sopimus loppu, et, et Se puma oli ollut siellä aina itsellä vähän niin mielessä ja sitten toi Lotta Haralahan on ollut jo useamman vuoden pumalla ja on just kattellut pitkään hänen kaikkia siistejä juttuja, mm-hmm. et, et pumalla on selkeästi nyt semmoinen pöhinä päällä ja tosi makeita juttuja on nyt toteuttamaan, niin olin erittäin tyytyväinen sitten kun kuulin, että puma on edelleen kiinnostunut ja saatiin sinne sitten sopimus tehtyä. Ja ja tota, jännitin tietenkin alukset, on aina käytännössä juossut naikin lenkkareilla ja piikkareilla, että miten nämä kengät sopii, sehän on se ykkösjuttu. Ja tein sopimuksen itse asiassa ennen kuin olin edes kokeillut niitä pumaan kenkiä, vähän tällä tavalla. ehkä olisi voinut kokeilla. Mutta onneksi ne on sopinut mul äärettömän hyvin. Siis täytyy sanoa, että oikeastaan piikkarit istuu mul Nämä piikkarit, mitkä mulla tällä hetkellä on, niin mul paremmin kuin mitkään muut piikkarit on vielä istuneet. Siinä mielessä kävi kyllä hyvä tuuria. Mutta on nyt todella ylpeä puma woman. <laughs> <tos> Joo, tämä ei ollut kauppa. <tos> ei, Ei, mutta ihan oikeasti. Nämä on tosi iso juttu, vaikka se niinku, ehkä ulkopuolelta voi näyttää, että se nyt on vaan niinku sopimus, mm. Mutta se tavallaan myös ident, on semmoinen pieni identiteetti. Ja nyt mä oon niinku oikeasti niinku puma woman ja se on mun identiteetti ja puman vaatteissa, mä edustan pumaa. Mä olen niinku
3: puma. Miten se sitten niinku urheilijoiden kesken menee, kun osalla Nike, osalla Adidas, osalla puma, niinku, kiinnitätkö te siihen huomio, identifioiduteko mm. sille,
2: että ah, hei, sinä siellä olet myös puma-ihminen. No siis joo, tietyllä tapaa, että kyllä mä esimerkiksi kilpailuissa nyt kun Hallikaudellakin kisasin, niin kiinnitin huomioon aina, että kenellä oli Puma-varusteet mm-hmm. päällä ja jotenkin niinku Äh, ei se nyt johda siihen, että me kaikki mun puman tiimikavereille juttelee, että me ollaan niinku <tosilta> automaattisesti niinku jo tuttuja, mutta et kyllä sitä niinku kiinnittää huomioon mm. ja siinä tulee semmoinen tietynlainen, niinku, et kyllä sitä vaan tietää, että okei okay, toi kuuluu sit mun tiimiin, mutta ei se, se niinku, to niin vahva, että kyllähän mä voi jutella edelleen urheilijan kanssa, naikin. <tosilta> 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 se ei taari, täysin suljemuus, mutta, mutta kyllä se siis sillä tavalla, ainakin itsellä. Ja tällainen suuri piirtein ei osaa sanoa monissa mihin mitä brändiä he edustavat. Niin.
1: Hyvin yhtenäisiltähän te yleisurheiluperhe vaikutatte, vaikka media yritti luoda jonkinlaista draamaa kisoihin, mm. mutta se oli enemmän ehkä mediankin puolet leikkimielistä, että nyt on kolmen kampaa, että kukaan. Sanometrin aidossa nopea ja sekin onneksi nyt sitten jäi taka-alalle, että nyt katsotaan vaan, että kuinka hyviä aikoja te teette.
2: Niin, no mä en kyllä sanoisi, että se on välttämättä ainoa leikki mielestä, koska okay. kyllä on niin monta kertaa kysytty sitä ja yritetty sellaista, jotenkin saa niinku semmoista vastakkainasettelua. Totta kai sehän on fakta, että kun me mennään kisoihin, niin ei varmaan kukaan halua kenellekään niinku hävitä, tai se tuntuisi tosi oudolta, jos joku meistä haluisi jollekin toiselle hävitä, mutta ei meillä kyllä mitään sen, semmoista draamaa ole siellä ulkopuolella, että ihan ollaan niin puhe tai niin jutellaan keskenämme ja toista kanssa enemmän tekemissä ja toista, toista kanssa vähemmän tekemisissä, mutta se ei taas sit liity mitenkään siihen, että olisi jotain draamaa.
1: Ja te olette ennen kaikkea kirittänyt toisianne. Mikäs nyt olisi sitten se unelma-aika? Sä oot jo muutamia numeroita mm-hmm. se heittänyt, mutta onko se joku... Tarkka lappu jääkaapin seinällä.
2: Että... Ei, ei, ole, ei ole mitään tarkkaa aikaa, mutta sanotaan, että mä, mä uskon, että mä pystyn juoksemaan just ainakin 12-60 aikoihin. Mä en laita pahakseni, jos menee kovempaakin, mutta sanotaan, että nyt kun mä oon miettinyt tämän vamman jälkeen, että mikä olisi semmoinen, että jos mä pystyisin johonkin, niin mikä olisi semmoinen, mikä tyydyttäisi mua mun uran jälkeen, että mua ei jäisi niin harmittaa se. Niin, jos se aika alkaisi 1260, niin kyllä mä niin kuin olla aika sillain... Semityytyväinen siihen, mihin mä pystyn.
1: Se on ihan järkyttävän kova aika. Niin. Sä oot
3: voi voit olla. Me ollaan kyllä sitten supertyytyväisiä.
2: <tostunut> ja mä haluaisin, että mä pystyisin toistamaan tavallaan, että se taso olisi se, että mä en haluaisi, että se olisi yksittäinen. Mä juoksen 1262 ja sitten seuraava, seuraavat kisat to- 1290, vaan että mä haluaisin, että mulla olisi sellainen kausi, että mun taso oikeasti vakiintuisi siihen ja pärjäisi just niissä kansainvälisissä kisoissa vielä paremmin ja... Ja näin niin sitten mä uskon, että mä voisin olla Se tyytyväinen
1: No kumpis nyt sitten on tärkeämpi? No, Hylmä arvottaa näitä aika vai se mitali jossakin kisoissa.
2: No kyllä se mitali siis siinä mielessä, että ajathan että jos nyt leikitään, että 12, mä juoksisin ensi kesän 1262 ja se nyt vaikka olisi suomen mennytys, että kukaan ei juoksesta sitä kovempaa. Tämmöinen ajatusleikki. Versus se, että mä voitaisiin vaikka ensi kesän niin mä tiedän, että joku joskus tulee juoksemaan varmasti kovempaa kuin minä. Ja silloin ne ennätykset, men, niin kuin, se on historiaa. Mutta sitten mitali, se on niin kuin, mä oon aina se Euroopan mitalisti, Se ei haittaa vaikka joku voittaa seuraavan vuoden ja itse ei enää mm. kilpailisi. Mutta mulla on se mitali aina ja mä oon se 2022 vuoden Münchenin EM kultamitalisti. Ja se mä oon niin kuin ikuisesti. Mutta ennätykset. On niin sanotusti tehty rikottavaksi, että mun on vaikea kuvitella, että olisi jotenkin niin poikkeustapaus, että sit kukaan ei pystyisi enää juoksemaan mua kovempaa, vaan tiedät, että sieltä tulee aina uusia lahjakkuuksia, jotka juoksee meidän niin sanotusti vanhojen juoksijoiden ennätykset kumoon, niin kyllä valitsisin mitalin.
1: Noralotta siiri Nolo, suurkiitos kun tulit meidän podcastiin.
2: Kiitos, oli tosi hauska.
0: podcast.